0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我们坐在一起的是殷宝宁殷教授，他是国立台湾艺术大学艺术管理与文化政策研究所的教授兼所长，也是国立台湾大学建筑与城乡研究所的博士。Hello， 殷教授您好。Hello， 你好，各位听众大家好。那我们先简单说一下今天我们聊的这个话题哈。那这个话题也是和去年十一月我们的一期节目有关，在那期节目当中，我们是有提到说美国的宾夕法尼亚大学在二零二三年，也就是去年追授了林徽因建筑学学位。然后到这个时候，我们公众才知道，虽然当时林徽因的学业表现是优于大多数的同班男生的，但因为当时宾夕法尼亚大学的建筑学并不对女性开放，可能应该说就大多数的美国大学建筑学都并不对女性开放吧，所以林徽因在那个时候是没有得到学位的。在那期节目的评论区呢，就有很多人说想要听我们来聊一下这个话题，所以就有了今天的这个话题了。那我们今天就聊。聊的不只是林徽因啦，因为林徽因所遇到这个情况，在建筑行业、建筑史上也并不少见。然后，殷教授事实上也是写了一整本书是关于这个的，所以我想，殷教授是特别适合来聊这个话题的啊、呃，一位嘉宾。谢谢主持人
1: 特别帮我们做了这个开场的介绍哈，我想提到林徽因的话，大家大概对她都是耳熟能详的。那特别是在不同领域的人对她的理解跟想象也不太一样。可是，在我们之前在学校上课的时候，老师就非常喜欢提到这个案例。因为比如说，我们上那个中国建筑史，一定会念梁思成，那然后就一定会提到林徽因，然后老师就会再补一句说：“哎呀，其实大家都觉得林徽因的才华比梁思成好，可是当年他们一起到美国去念书的时候，因为当时建筑系是不容许女生入学，好，就是他有建筑系，但是建筑系不收女生，所以林徽因当时即使有很大的志向，觉得他就是要想要去学美。”国的这样的一种科学性的方法，怎么样来了解跟掌握中国的建筑学、建筑历史的研究？其实有一个很大的志向在那里的，但是没想到建筑系是不收女学生，嗯、那人都去那边怎么办呢？就只好念美术系。所以，在我们从小就就说，以前在学校的时候，老师就很喜欢提到这个案例。其实我觉得当时老师其实可能也没有想那么多了，老师只是有一点当成课堂呃聊点闲话题。多少对于这个很有才华的杰出女性有一点暴屈，但是对于整个建筑界的这样的一个好像很习以为常的以男性为主导的这个现象，坦白说没有那么多的批判或是反省了。但是至少这个话题背后可以反思的事情，其实就还蛮多的。
0: 但我想，可能当时在课堂上，您也没有做过多的去想啊之类的。作为一个建筑系的女生，对吧？
1: 对，我我觉得当时只是很单纯，一开始大家会抱不平的是从一个平等的角度，那么就是说，男生、嗯、女生，我们如果认为人生而平等，大家应该要有同等的受教权。那为什么呃，有些地方不让女生念书？一开始可能只是从这个平等的角度。可是你看，现在基本上我们是没有这样的限制了。每个地方都认可大家是有平等的受教权，但是这个平等，呃，是不是等于后面的专业发展也可以平等？其实反而是没有讨论的。那我我觉得写这本书，嗯、刚主持人提到嘛，这本书叫《性别与设计》。那一开始本来是想要谈的一个想法，就是好，我们现在都知道男女平等，女人撑起半边天，呃，没有人可以阻碍女性去上学，制度上也是平等的，让大家都有同等的就学机会。可是真的是这样吗？世界真的有变得比较平等，或是对女性比较友善吗？特别是放在一个专业的领域来看。那所以呃，我记得当时，那大概二零零八年的时候吧，那时候我在查找资料的时候，就看到这书里有提到一个女士哈，这个女士有个资料上面写说，她应该是历史上开启了室内设计这个专业的第一人，嗯，然后我就想说，哎呀，我的天哪，这么厉害！如果是一个人，他开启了一个专业，那不是应该是蛮厉害、蛮伟大、很了不起，应该好好认识他。可是我发现资料上找不到。几乎找不到。那我那时候就想了几个可能性嘛，一个是这个议题没有被重视，那所以他没有太多的资料跟研究；第二个是这个历史有点刻意的被压抑了。那我当时就有点不信邪嘛，想说试着来找找看哦。嗯、大家找，大家都是一九零几年那个时候的资料，一九零几、一九一几那个时候的资料。后来的确慢慢是有拼凑出来。这个东西，其实在所谓的女性主义的研究里头，有一个说法叫做“被隐瞒的历史”。因为大家知道，哈，就是我们都是透过我们所知道的故事来认识世界，那历史也是这样。其实，我们透过对历史资料的裁剪、理解来诠释过去发生了什么事情。那曾经在艺术史的讨论里头，就是大概1970年代左右，有一个很有名的论辩，就有人写了一本书，他只问一个问题是：为什么历史上没有伟大的女性艺术家？好，他那时候就问了这个问题，然后他就问说：可是我们要问的是，是真的没有，还是历史上没有写？好，这两个事情是不一样的嘛，嗯、对不对？对就是到底是它真的不存在，从来不存在过，所以历史上没有，还是说其实它存在，但是历史没写？那到底发生了什么事？好，所以那时候就提了一个论辩的方式，是说其实他们存在，可是历史上没有看到他们。那所以我当初在写这本书的时候，呃，我想要做的事情，或是我努力的方向，就是去挖掘。有没有哪一些呢？他们真的都很重要，但是因为在历史上面可能疏于记载，所以他们的故事没有被好好的留下来
0: 。所以2008年您说的那个找到的资料，关于历史上第一个室内设计师，她是一位女性，这个名字叫什么呀 ？Alice 的 Wolf 就是爱丽丝的沃夫。然后她为什么她的声音就完全在历史当中消失了？我觉得他的消失也
1: 可能跟这整个专业发展有关吧，因为呃，室内设计这个行业一开始其实比较像是我去你家帮你打扮你家，好，其实它有点是比较是装饰性、哦，所以那个时候就变成是我本身，如果我本身就是一个很有品味的人。对色彩啊，对环境的氛围啊，我很会布置。好，所以我们大家应该都有一些好的朋友是，是他们就很会把房间整理、干净、干净、漂漂亮亮，放一些小玩偶啊，放一些什么东西，或是换个什么颜色的窗帘啊，搭配你的沙发、啊、什么。就一开始其实比较是这样的一个装饰性的行业。那其实我刚刚讲 ，Alex the Wolf， 他们那个时候就是等于是当时社会新出现的一些小资产阶级。他们想要摆脱过去那种贵族社会很沉重的繁复的装饰，但是他们又很希望彰显自己是因为有一点贝族的经验而有的品味。就我这样讲可能比较抽象，可是大家可以想象，比如说皇宫贵族的装饰基本上都是非常繁复的，然后那个就是很雕琢式的，很重视细节。所以现代主义有点就要反这个东西，我就希望很大气，大面的开窗，透明的玻璃，大胆的颜色，而不是像那种。古典的装饰可能你看，大家就是咖啡色，比较厚重。所以那个时候，德芙他们其实我觉得他们就有点像当时的雅痞了，就一方面又又是有，其实是经济能力是好的，其实是有贵族的生活背景，所以有用过好东西，但是他们又有点不甘于这样的时代氛围，所以希望可以走一个比较现代的路线。那这个大家都是从巴黎啊，那时候从皇宫贵族那种社交圈走到这种都市的小资产阶级的生活方式，然后开始觉得说，哦，你要有品味，你家就要很很有风格。那怎么样很有风格呢？是不是找人来帮你看一看怎么布置，怎么样整理你的家？就是他就有点是，诶，你今天找我去看，那那个人就，诶，这个效果不错，我帮你叫一个朋友去看看。那久了他就开始有点是接受委托，因为很多人开始委托他嘛。他觉得说：“哎、欸，我告诉你们哦，现代的就这种很有时尚的、很跟得上时代感的这种很潮的住宅，应该是要什么样子？”然后他就开始在他的社交圈一直去倡议这些事情，也开始写文章去告诉人家，他觉得怎么样的房子的风格是好的。好，我们的房子应该要怎么样？比如说窗帘应该是要什么样的颜色搭配？你的房子里面地板，呃，那个东西不要怎么样过度的雕琢，而是要怎么样用线条，用一个理性的什么很冷静的颜色就他就开始去倡议这些东西。然后慢慢就点点滴滴点点滴它就慢慢成为一个行业，对不对？就是我我是接受委托的，然后到你家去帮你诊断，你家要怎么装潢，要怎么装饰，好，所以就一路从装饰装潢，慢慢的整修，哈，就这个东西慢慢的就融合成我们现在比较理解的室内设计。那在当时呢，嗯嗯它其实又跟我觉得，其实是跟整呃整个资本主义化生产有关。你去想哈，以前的人家里，你说要一个床单，要一个窗帘，都是家里自己弄出来嘛，对不对？你就织一块布啊什么的挂上去这样。那后来就当然就是现代的那个资本主义的工厂的生产，就是我开始会有大批大批的花呃印花的那些布，然后这些布怎么样？这个是窗帘，那个是沙发布，就这些跟现代的工业设计。其实都有关系，所以所以这整个就是说，这群人的出现跟当时时代的背景，然后跟他们自己本身的基于品味对这个生活空间应该长什么样的倡议，跟当时整个资本主义生产方式跟人开始，我接受委托收费去帮你做事，好、哦，这些各各式各样的因素共同促成了有这样的一个呃室内设计这个行业。那但是他，我觉得他还有一个很重要的性别的面向是。那我刚刚讲这些女士嘛，她们就是一群雅皮、嗯，会有自己的社交圈，会有自己那种贵妇团，然后她们就会去告诉你说，对一个好的呃家中的女主人，我要怎么样让家里有品味？好，所以那他们就会去主张说，那这个当然就是一个很女性的行业，让最了解什么是有品味的女主人来告诉你，你家应该长什么样子？好，所以就、嗯就让这个行业慢慢的就跟女性这样的一个性别角色跟这个职业就挂钩挂得很紧
0: 啊，这样子。所以就是您在查资料的时候，他其实这个人的名字他是存在还是不存在的呢
1: ？我觉得在室内设计的历史里面，他都有带着一笔，可是就只讲了一个名字
0: ，爱丽丝·德沃夫。嗯
1: ，对，那他。呃，我去查了一些教科书，大概都有这个句子，有一条、呃，有一个句子告诉你说，哦，这个人很重要，但他到底为什么重要？其实就没有人交代清楚，所以我有点是透过我去查找一些资料，试着去铺陈出来说、欸，到底这个人做了什么事，为什么他很重要？但是我觉得啦，就是如果我们现在比较后设的来看。至少当时他很认真的做了一件事情，开始倡议家庭跟家庭空间室内生活环境的美学的意义。像我们现在已经很习惯嘛，比如说几房几厅几卫，这是我们对现在一个家居应该有的标准配备的一个理解。可是，在十九世纪末、二十世纪初的时候，其实对这些东西是都非常模糊的。那他一直去倡议说，一个家应该要怎么样才是好的、嗯，一个成功的女主人怎么样才是好棒棒的。他其实隐含的，其实在告诉我们说，我们怎么样好好的看待我们的生活、生活内容、家中的生活成员，每个人应该要过什么样的生活，有什么样的生活空间、起居，然后所以搭配的这些日常生活所需。我们应该要关注到什么事情？就有一些人不断的去倡议，不断的去讨论。而我刚刚提到的这个爱丽丝的沃夫这些人呢，他们有一点是慢慢让这个事情定调，或者说让大家开始去关注什么是室内设计嗯嗯，为什么要做室内设计？那你知道我在做这些书的时候，很多人都问我一个问题，问我说：为什么我要做女性建筑师？到底女性跟男性有什么不一样？很多人都问我这个问题，然后呢，我就想一想，我就跟人家说，我会用一个东西叫做照顾的伦理或阴性思考。就是很多从女性的生命经验的角度来想的事情，她可能会提醒我们，也就是从一个最弱势的、最边缘的、最不被关注的事情开始关注。如果我们从这个最不被关注的事情开始关注，我们都可以把事情照顾好的话，那是不是就可以照顾到全部的人？好，当然我我前面有提到，所以在呃女性主义的这个设计理论里面，它会强调强调连接性，强调包容性，强调跟他人建立起关系。好，然后强调说，其实生活是非常繁复的各式各样内容的，我们不要以为很理性的呃事情好像就会解决，你必须看到很多生活的细节是你没有关注到的。那所以呃，我书里面还有另外一个蛮重要的设计师，呃，他叫 Ellen Gray。艾琳·格瑞，嗯嗯，那这个女士也非常非常有趣哦。其实她也是有贵族的背景，但她就很叛逆。她是应该是英国的贵族，那她就为了要叛逆，就跑去巴黎混一下。那在巴黎呢，就在那个时尚圈这样混混混啊，认识了一些搞建筑的朋友啊，后来也交了男朋友。那她那时候为了要盖一个房子跟男朋友一起住，所以就挑了一个很漂亮的法国的海边。的一个小山丘上盖了一个很漂亮的房子。他们那时候就有一个他男朋友的朋友是现代主义建筑非常重要的一个宗师，叫科比义。好，相信有念现代主义或者说了解现代主义会了解建筑史的，大概都一定知道这个先生。这个先生大概是开创了全世界关于现代主义建筑是什么的论述，很重要很重要的一个人。那他的建筑。也登录了世界遗产啊，就是要表彰他对于这个现代主义建筑的高度的贡献。那他有一个建筑叫做呃 v i l a Savoy， 就是萨佛伊别墅啊，这个也登录了世界遗产。那这个这个建筑基本上呢，是全世界的呃建筑迷一定会去朝圣的一个小房子。很可爱的一个小房子，大概就是两层楼、两三层楼小小的，一个小别墅的样子。嗯，那后来呢，就有人去去研究、去推论，就发现说，哎，其实科比一的这个房子应该是抄 Ellen Gray 的那个房子，在海边的那个小房子。就是有些人用他新建的年代啊，或者他的风格啊，什么什么的，就主张科比一应该是抄袭了 Ellen Gray 的这个房子。那回到我刚刚前面讲的、啊。很多历史其实是被掩盖的。如果我们重新的理解历史，我们对很多事情的诠释会不一样。比如说，我刚刚提到了，因为科比依太伟大了，大家认为他是现代主义建筑的宗师，嗯、然后他也因为这样，他的作品有登录在世界遗产名录里头。可是，如果我们现在告诉大家，哦，原来一代宗师的这个建筑创作，它的灵感完全是抄袭另外一个女士的杰作，那我们对建筑史的讨论是不是会完全不一样
0: ？所以，关于这个建筑史上面，后来有更多的细节呀，或者是争论之类的吗
1: ？有有有有，其实有。我故事故事接着讲下去
0: 。l i n g a 贵 e 他、嗯、那
1: 个时候呢，他他其实很会做蜥蜴。好，他做他跟日本老师学做漆器，那他也很想要做建筑，他有志于设计，好就做工业设计。就我刚刚提到那个时代开始出现工业设计，所以我刚提，因为他想要跟男朋友一个很好的居住环境，所以他就在法国的海边那个小山丘上盖了一个房子嘛。那它里面就做了非常多很棒的细节的设计。那我们现在去看的那些东西呢，就包含比如说里面的地毯、里面的沙发、呃茶几、挂毯，然后地垫啊，然后边桌啊，什么这些咖啡桌、边桌或是抽屉柜和系统柜，我们现在去看都不意外。嗯，可是那个房子一九二六年盖，就快要一百年前，他在快要一百年前他在做设计的时候，他就想到很多很多的细节，所以他有一个很有名的咖啡桌，哈，就到现在都还有在生产。那他就说，他为什么想要设计这个咖啡桌呢？因为呢，他的姐姐很喜欢在床上吃早餐。可是呢，他觉得说，我们不要呃，就是吃早餐不要把床弄乱七八糟嘛，对不对？所以我们应该要有一个桌子。他平常就收在旁边。那我早上起，比如说我在床上赖床的时候，我又想要吃早餐，我请人家帮我把早餐送到房间来，我就拿了这个桌子，我就拿了这个边桌，我就可以在床上快乐的吃早餐。那这故事告诉我们什么？这故事告诉我们说，就我刚刚提到，因为你重视生活的细节，你关注到了说，对我们会在床上吃早餐，就需要一个桌子，可是这个桌子平常又能够放在旁边，你要用的时候再拉出来。好，那这样的设计我们现在看都不惊讶，可是你要想，的是一百年前做的东西，他当时就意识到说，对我们就是知道生活上有这个需要，所以我需要设计出一个这样的桌子。你就想，这樣就觉得说，其实他们是很认真的在想我的生活是什么，那我怎么让我的生活看起来是美美的、愉快的、惬意的？那这些东西我都借助设计之手来帮我完成它。那这个不只是有品味啦，我觉得大概在十九世纪二十世纪初那个时候的的公共卫生对卫生啊、健康啊这些事情的想法跟知识也比较普及了所以就我刚刚提到那个海边的小房子啊啊，他那时候就还想。因为法国嘛，冬天还是会冷，他就他的厨房设置了两个，一个叫夏季厨房，一个叫冬季厨房。Oh. 他就想说夏天嘛，他就在外比较户外一点，空气就可以流通。Mm. 好，那冬天因为比较冷，你就要在室内。可在室内你又不希望那个，比如你在煮东西、烹煮食物的那些味道散布出去，所以他还设计了双面窗，就是复式的床，就是让空气比较好排出去。那然后包含，因为嗯嗯可他就考虑到，因为我们很爱很爱接待朋友啊，朋友常来我们家玩呐、啊，那朋友在我们家住怎么办呢？好，所以他就在二楼其实还设了一个小淋浴间，他就设想到了各种可能。嗯嗯那大家就可以来想一想，我们其实一直到现在。我们对于大家自己的居家环境想的都还是，嗯、呃，三房两厅两位，有孝亲房、主卧室，对不对？嗯、我们就不会因着，呃，我们的生活内容到底是什么？我们真的需要这样的房间那样房间吗？还是我们其实需要更大胆的去想，我们自己需要什么？那然后我刚刚不是提到说 e l l e n g r a y 跟男朋友一起住嘛？那她男朋友跟科比一是好朋友，所以科比一夫妻常常来拜访他们。那科比一非常非常喜欢这个房子，那就一直赖着不肯走，常常来了就赖着不走。那 e l l e n g r a y 的话就很生气，就一直跟他说：“你不要这样，这是我家。”那后来其实没有多久 e l l e n g r a y 跟男朋友就分手了啦。那后来可能就不想住这个房子，就其实就也没有常住，就离开。可是他还是那还是他的房子啊，那科比一就更大的、嗯、科比后来干脆就在旁边租个房子哦，就三不五时来他家蹭就对了。那他就一直跟他说叫你走，就叫他走都不肯走。就艾伦格自己离开这个房子之后呢，科比一干脆就窝在里面赖在里头不走了。哦天哪！那他甚至对他甚至为了要表达他多爱这个房子，他就在开始在房子里面涂鸦，然后在里面留了很多的照片，就有。研究者讲，他就会画很多的图，而且是那种很怎么讲，很赤裸的，比如说男女的那种画面，放画在人家的房子里头、嗯嗯。然后他甚至还有一个是他自己裸体在画画，然后叫人家帮他拍照，他就留了很多衣服穿很少在那个房子里面的照片。哦、那后来我就找到有一本书，有一个作者写说，他觉得科比一。在用他的话，跟他的裸体在强暴这个房子
0: ，是啊，就就这是一种占领的感觉，对，就很
1: 强烈的
0: 对这个房
1: 子的占有这样子，
0: 嗯，那后
1: 来甚至也有人从精神分析的角度哦，觉得可比一这样真的怪怪的。好，就是他对这个房子的占有欲其实太强烈了。那后来建筑圈也开始意识到说，说对他的那个 Villa Savoya 应该是超 e l l e n Gray 的房子没有错，哈，大家大概也同意。嗯，然后慢慢的建筑圈也开始，就大家觉得说，好了，科比意真的是个大师，可这个大师呢，在 e l l e n Gray 家做的事情也真的是怪怪的。好，大家也开始认同说，其他的那些行为真的太不恰当了哈。嗯。可这件事情，我觉得有个非常戏剧性的结尾哈。就我刚刚不是讲说，他就是在那个海边的，就是海边的小小山丘上面一个很漂亮的小房子。可比鱼太喜欢那边了嘛、嗯，常在那边游泳游泳。他就是在游泳就死在那个海海里头，就是在那个海里面游泳，然后心心脏什么的，反正就是呃就走了，是因为在那边游泳然后死掉的。哦对，我就觉得、就是哦天，就真的，果然都是伟人嘛。他们离开都有一些很神秘，就是对不<笑>对？很特别的故事可以讲，这样很有趣。嗯嗯。嗯我刚刚讲这些故事，其实是要印证说，因为一开始一直有人来问我说，到底为什么要谈女性建筑师？那我要讲的是说，我觉得总会有一些价值其实是被好好的彰显出来的，但是在这些故事里面，呃，没有人去讨论它，它就默默的过去了。可是如果我们很认真的把这些故事拿出来，好好的思考看看，我们会对于到底建筑设计是什么？以及建筑设计，至于人的意涵，我觉得会有不同的理解。对，像我刚刚提到的，因为他们都主张生活很重要，我们的生活到底需要什么，嗯、以及建筑设计到底在我们的生活里头。扮演了什么样的角色，有什么样的功能？这个东西其实他们呃不厌其烦的从各种生活的细节内容而发展出我们其实现在已经非常习以为常的一种设计论述跟知识。可是这个东西在一开始的时候可能是没有被关注的。对，我刚刚用这些例子是要说明历史跟你想的不太一样。那我们如果一直以为建筑好像就是在讨论大师、大师做的哪些了不起的事情，做一些非常伟大、宏伟的地标的，呃，改变人类历史的这些大的作品，而不关注我们的生活细节的话，这个真的是建筑应该有的样子吗？对，我觉得就用这些故事想要去改变。对。嗯
0: 这个感觉就像是，可能我们在某些城市看到了很多很多很宏伟的建筑，但这些跟。我们老百姓日常的更好的生活没有关系，这也是很糟糕的事儿。对，那那这个就是你，你
1: 只注意它是一个外观的，对都市景观来说一个很标志性的地标，好像是个城市的话题。可是它放在一个市民的日常生活，我觉得从女性主义或是女性建筑师谈到的这些呃关注细节、重视连接，然后看到这些呃日常生活的具体需要，我们对建筑。设计的想法，我觉得会完全不同
0: 。对，感觉毕竟建筑它可能一方面是一个城市的符号，因为是外显的，一眼就能看到的；但同时它也是个被使用的物件，就可以这么说。所以它有两方面的属性。然后可能呃，有权利的人或者更加向外的那种意向的话，可能会更重视它的符号的那一面；但可能如果是真是要更加细心啊，或者使用者，他就会更加在乎它功能性的那一面了。
1: 可可是你知道吗？我们刚刚不是在讲说建筑可大可小，它可以是一个城市的名片嘛，对不对？就是当你想要一个城市的时候，你会想要某个建筑师，而这个建筑师也代表这个城市的名片。嗯、比如说我刚刚就想到高地，对不对？呃，巴塞隆纳的高地，大家知道，就是说高地之于巴塞隆纳是非常重要的一个品牌形象。然后它的建筑啊，它对那个地方带来的这个知名度，或者说吸引全世界的观光客都要去看。那我在我的书里头提到另外一个人，就 Julia Morgan 这个女士呢，也是我那时候在找资料的时候，我觉得很特别的一个案例，哦。因为他们出生的那个年代呢，都是普遍就是现代的建筑教育的这个分科已经出现了，所以比如说他去念那个学，习，他是美国人啊，他是美国人，可是当时他向往世界之都，当时还是巴黎嘛，那所以他那时候向往说我要去法国念书。那巴黎的那个巴黎美术学院的建筑系，他就想说我要去念这个，可是呢，当时那个地方是不收女性的。他就想说，我不管，反正我就是要念。好，他就去蹲在法、嗯，去蹲在巴黎，很努力的，一定要去突破这个限制。那后,后来终于说服他们了，他就去念了那个巴黎美术学院的建筑系。然后念完之后呢，他就回到美国去职业了。那我那时候在写这个人的时候呢，我当然一方面就觉得很崇拜嘛，说哦好棒哦，你看他突破了性别的框架，他就去念了，然后他也回来，呃，做了就是实际也职业了就等于是当时美国的加州也没有女性建筑师的职业，那所以他也打破了这个限制。那因为我在写这本书的时候，我请我的老师帮我写推荐序，那我的老师其实，在加州伯克兰那边定居，他家就在那儿。然后他看到就是非常感动，他跟我说：“你知道吗？因为 Julia n Morgan 呢，在他们那个地方太重要了。我我看到的资料哈是说，他一生好像盖了超过800栋的建筑。你去想哈，如果一个人的职业生涯是40年的话，表示一年至少20栋建筑，一个月至少两栋建筑被盖出来，这是多么可怕的一个业绩量。”对不对？嗯，那嗯我的老师就告诉我说，对我们伯克利那边的人来说，因为摩根的建筑是大家一看就知道那个是 Julia Morgan 盖的房子哦，是吗？那他就说、哦、他觉得 Julia Morgan 很像，因为台湾我们会讲妈祖嘛，对，就就是说妈祖是一个保佑地方平安的很重要的一个守护神，大家会觉得看到妈祖就心安。嗯嗯那他就跟我说 ，Julia Morgan 很像他们那边的妈祖。就是大家会觉得看他的房子就很心安， oh. 然后知道说，对，这个就是我们的城市，我们城市有一个这样的具代表性的建筑师，然后他盖了怎么样怎么样的房子，有一定他的品质或他的风格，然后这就是我们的城市，然后我们很骄傲有这样的一个建筑师。我、哦、那时候听着好感动，我就想说：天哪、啊！就是我刚不是提到说，哦、我们在讲城市品牌的时候，我们想的好像都是大的地标型的建筑，很宏伟的，跟人民生活无关的。那可是我刚刚举的这个案例，他一辈子，他就他就是去法国念书回来之后，就在美国，在旧金山那个地方，然后他一辈子就是在那个地方执业。好， 所以就他的他的作品就等于就是在那个范围就对了。
0: 哎， 很好奇 哎， 有哪些标志性 的？ 因为我在旧金山住了七年 呢， 所以我很好 奇， 我看到的哪些建筑其实是他设计 的？ 那 个，
1: 不过因为他们也都是百年以上了啦。呃 ，Berkeley 学校里 面， 比如他们的那个广 场， 还有他的那个健身。但是这边有个有趣的事情 哦， 是 说， 呃， 我们在谈现代主义建筑的时 候， 会有两个大的宗派一个宗派比较是法国派，就是我刚刚讲的巴黎的美术学院。巴黎美术学院，它就是在建筑系在美术学院里面，所以他们的训练基本上其实是比较古典。嗯、什么叫比较古典呢？就是他还是会很重视那种希腊罗马的那种建筑风格样式。还有就是，他虽然是贴个标签叫现代主义了，可是他的现代主义比较就是，我是用现代主义的材料跟工法。也就是比如说钢筋混凝土啊、玻璃这些材料，可它的建筑的风格某个程度可能还是非常非常古典。然后再来是他们会很强调那个建筑本身就是一个艺术品，这什么意思呢？就那个建筑本身可能就是雕塑性很强，就就这比较是法国派的风格那然后另外一派比较是德国，就是呃包浩斯，或者是说对，像刚刚讲那个科比意哈，就他们比较强调就理性的、机能的，会有所谓的装饰即罪恶，他们是比较极端的反装饰。那 Julian Morgan 因为比较是法国的巴黎美术学院的这个训练。所以他训练回来之后呢，他在美国加州盖的很多建筑，你去看都还是蛮有古典建筑风格样式嗯
0: 嗯嗯。所以像我刚刚讲
1: 那个呃，博克莱大学里面那个广场，有没有他们办毕业典礼那个大的广场、呃、？Forum 那个广场，他基本上还是用一种希腊的剧场式的风格。然后再来是他的那个就是女子运动中心。然后还有一个是当时叫做他们也是就是那种叫姐妹会，因为美国大学里面不是都有什么兄弟会、姐妹会？然后它有一个是佛姐妹会的那种俱乐部的空间，那现在已经改成对外开放的饭店。那那个饭店里面也非常非常漂亮，我就看的就觉得叹为观止、嗯。那还有一个是呃基督教的教会，我觉得那个时代很有趣。就我刚刚说，他一方面又希望用。建筑的现代化的材料，可他又希望有些在地性，所以他的那个呃基督教长老教会的那个教堂，它基本上是木头木头的材料，可是他又希望用那木头材料去表达一种古典建筑样式的风格，哦，所以怎么样在这个木构架的前提下又保有装饰性，我觉得是蛮厉害的一个作品。我那时候里面看都觉得好感动，我在里面做礼拜应该是心情很好吧
0: 。嗯，尤其考虑到加州的确有很多非常高大的红杉树，可能的确他们用这种的木料也非常有在地性。对对对对，我正要讲的是
1: ，它还有一个是在太平洋的一个类似叫露营基地吧。嗯就那样的一个基地里头，它就是一方面又用当地的石头，又有木头，所以那个建筑就又有点野趣。可是它好像又有一个现代建筑一个理性设计的风格跟机能在里头，但是它在材料的选用上跟构造方法上，我觉得又有很多高度的突破。那这就是我刚,刚说的哦，就是像我们刚刚讲嘛，现代主义大师里头，科比亦会被当成一个很重要的代表。会被当成一个先锋，可是我觉得我刚讲的这几位女士，其实她们具有的那个前卫性跟先锋的地位，我觉得是丝毫不差的。可是以往的建筑史都不讨论这些人跟他们的作品。嗯、那那所我一开始讲的，就是以前想的都是建筑就是男性的世界。我们有这么多了不起的男性的大师，那这些大师好像带动了世界的什么样的趋势跟风潮？但殊不知，其实有很多女性是如何的突破框架。你们在那个时候不让女性上学，不让女性学建筑，不让女性做建筑师，可是他们都突破这些框架，然后有非常多很棒很棒的表现。我觉得是非常非常值得敬佩的。
0: 呃， 摩根他也没有在历史上被书写的很多 吗？ 这即使他都留下了八百多个建 筑， 他
1: 有， 就是他你会看到他有一些作品 集， 可 是， 在谈大师的时 候， 大概也不会提到他。对， 但是他的确就大家至少认可 说， 有了这个人有盖房 子， 对， 美国加州是有影响的。但是整个大的建筑史的论述基本上也不太会提到
0: 因为刚刚您提到什么在地性的材料啊，感觉就是这几年好像各种各样都会去说的一些热词儿、嗯，但是他对对对，呃，一百年前也也开始在说了。对对对，我觉得那这就是我刚刚讲
1: 嘛，就原来一百年前他们就在讲这些事情，可是因为一百年前没有人要听他们讲。他们就是很努力的做自己该做的事情，能够把事情做好。而我们后面的人能做的事情，就是把这个历史挖出来，告诉大家说：你看，一百多年前其实有人就在做这个事情了，只是你们都不注意听。<笑>我觉得大概能说我们在做是这样的事情吧。<笑>那我想最后再讲一个小故事哈，就是就说我们在讲现代主义建筑的趋势的时候，大概有两个大的支派。那另外一个比较大的支派就是德国的包豪斯的系统。那包豪斯也差不多才刚过他们的一百年嘛，哦， 2 0 1 9才刚过他们的一百年的纪念。那包豪斯很有趣哈，它其实是德国威玛宪法的共同产物。好，就是呃，德国那个时候嘛，就走向它的政体走向呃威玛共和，所以他们那时候就觉得说，哎、欸，我们现在整个已经呃走向共和了，我们的整个社会体制是不是应该也要走向共和？所以那时候的呃第一个校长叫做 g r 格罗佩斯哈 Gropius， 他那时候就说，我们这个学校呢要符合新时代的精神，所以我们要让男女都可以一起来就读。好，所以我们这个包豪斯学校就是要让大家都可以一起有同等的就学机会。嗯啊，先补充一下哈，那个八号四学校的特别是什么？他那时候就觉得说，我们要结合现代的机械化的高呃标准化生产，跟传统工匠的手工艺，所以他的那个学校的特征，他就是一个一个的 workshop。比如玻璃工坊、木工坊、金工坊、陶工坊，每一个工坊我有一个老师，我是 master， 就是我是这个工坊的老师。我一面训练你，可是我要让你了解现代的材料，了解现代的工法，可是你要有手做的能力跟精神。大家。就可以去想，比如像 IKEA 那种地方有有，就你看他卖的东西有挂毯啊，对不对？那就表示有人要做纤维的那个编织设计，然后做玻璃的制品，有人做玻璃有，有做木工，有人做木工。哈，就他的工坊基本上是跟现代工业设计是挂钩在一起的。我可以这样说，嗯。那当时要申请入学的人从全国各地申请寄来嘛，哈，然后就惊讶地发现，怎么这么多女生来申请入学？他就想说嗯，嗯，不行，我们建筑工坊、啊。不收女生，他就立了这个规定哦。哦然后那很多人，很多女生来就学嘛，他就他就硬筛掉很多人，把很多就是白话文来讲，就是很多女生来申请入学。他虽然号称我们要平等，可是他默默的筛掉很多女生，以及不让这些女生去建筑工坊。嗯他认为建筑不是适合女生的行业，他甚至觉得，你知道，他甚至觉得女生不能进精工坊哦。他唯一可以让步的女生就是去陶工坊跟纤维工坊。可当然还是也有样一样那个不死心的女生啦，就坚持说我要去，我要去。所以精工坊后来有开放，有一个主持人后来变也是女生哈、哦。那其他的大家就很有限哈、哦。然后反正就是来，就来报号室念书的女生很多，可是可以进建筑工坊的很少。那然后后来因为那个纳粹的事情，这个学校就草草的就结束了，就1933就结束，就他搬了几次家，那后来就没办法就要避难，所以就大家就解散了。那解散了呢，他的第一任校长跟第三任校长有逃到美国来，逃到美国，那他们就在美国都各自在创了学校。所以后来的哈佛，其实就是格罗佩斯那个时候就从把德国的包豪斯精神带到美国的哈佛大学去，创了哈佛大学的建筑系。那后来大家也会觉得说，嗯，哈佛大学的建筑系是带动现代主义建筑设计很重要的教育摇篮。好，其实跟这个源头有关、嗯。那他的第三任校长叫做呃 Miss r a n d e l l e 这也是个花名了，但反正建筑界大家就简称都叫他 Miss。那这个先生呢，其实有一些很有名的作品。嗯但是大家对他的，就大家对他的作品印象就是很简洁、冷静的玻璃屋。那他有一个房子在伊利诺州，也很有名，也登录他们当地的那个历史建筑，哈，是当地很重要的一个共同资产。那可是为什么要讲这个人呢？就当年在1929年的那个巴塞隆纳的万国博览会的时候，德国在那边设了一个东西——嗯、巴塞隆纳德国馆，其实就是把包豪斯建筑在那边复制了一套。就让大家看到说，呃，德国因为有包浩斯有这个很棒的建筑学校，他们是推动现代主义建筑很重要的推手，所以产出了这样的一个风格，非常极简的，就非常极简的方盒子，透明的玻璃，然后很细很细的柱子，很细的墙，就整个建筑非常的纤细。就那时候是成为一个蜂潮嘛，那在里头就搭配很多很酷的椅子家具。那有一个叫巴塞隆纳椅，好，到现在都还有在妇科发行，我现在还买得到巴塞隆纳椅。那那它叫巴塞隆纳椅，就是因为搭配当年一九二九年的巴塞隆纳德国馆的那个房子里面的那些家具。那为什么要讲这个呢？嗯、就是德国其实他们呃，就是我刚刚讲这些，不好斯，包豪斯其实已经是前面有酝酿了一段期间，然后呢，也包含他们在这个过程中就有德国的手工艺联盟这样的组织。那里头有一个人叫莉莉，好，莉莉莱克，那她其实是一个，也是一个建筑设计，就她主要是工业设计，所以我刚刚讲那个巴塞隆那，椅基本上应该是莉莉设计的，她其实算是 Miss 的女朋友吧，好，或是情妇这样。那可是呃，我刚刚讲嘛，因为他们都逃到美国了 ，Miss 逃到美国了，可是丽丽没有，丽丽还留在德国。好，就因为战争啊什么什么，那它的重要性是什么？它重要性，因为她还留在德国，他就帮 Miss 把他的这些手稿啊什么都留得非常的好。战争结束的时候，他们就要重新再复兴嘛，那个什么手工艺联盟什么，他们要再重新运作。丽丽也有出来再继续工作，可是可能战争的时候没有过得很好，所以大概两年以后就生病就过世了。那后来大家就发现一件事，就发现说，哎，好像 Miss 设计的东西，就是丽丽在的时候，就都会有一些漂亮的家具。可是丽丽不见的时候，就这些东西就不见了。那大家就开始去检讨。那我刚刚不是说，其实这个椅子到现在都还有在复科吗？就那个家具公司前几年他们就出了一本书去追这段历史，然后他们去检讨很多很多图面，找到很多档案之后，他们就说。嗯他们基本上可以确信这些东西基本上应该都是莉莉设计的，可是因为 Miss Vander l o 都对外讲是她做的，所以大家都会以为那些东西都是 Miss 设计的那所以那个家具公司出那本书的时候，他们就下就讲了一句话说：“我们是时候该还公道给莉莉了。嗯”好，就表示说其实这些东西就是。它被视为是现代主义建筑、呃设计品味的一种家具表现，跟工业设计风格的彰显，其实是出自于一个我们以为的伟大的大师背后那个不被看到的女性。然后因为战争，因为什么，这个女性的贡献其实的的确是高度的被抹杀了。就是 Miss 本人基本上也都没有讲这些事情嘛。嗯、那是一直到后面，就是也是我刚刚讲大概这十年，这个因为这些家具公司还在复刻，一直在出这个椅子，那他们就觉得说应该要把这个历史说出来。那我那时候看到的时候觉得很感动、欸，哎，就觉得说很好。我们现在慢慢开始觉得说，我们开始去怀疑历史是不是跟我们本来想的一样长那样。所以很多人开始重新去想，这历史真的是这样吗？真的是那样吗？有什么事情没有被挖出来？有什么事情我们重新挖挖出故事来讲出来的事情会不太一样，而历史会跟我们想象的很不同。好，那我想说，嗯、也许是跟大家说，我们也试着可以常去怀疑一下历史吧。就是很多我们被告知的、被教教导的历史，真的认真的去挖掘它，很多事情可能完全不是那样。对，那就包含我们一开始主持人提到的嘛，就是呃，比如林徽因的贡献，不管是对中国或者对建筑史研究的贡献，对艺术阐述的贡献，那或者是说我刚刚提到的这些呃，我举的这些外国人的例子，或者是说、呃、我在这本书里头，其实有有刘老师帮我写推荐序，他还会讲另外一个故事，也是在美国哈、哦，就是在美国的那个建筑专业者的夫妻。那他们那时候在写书的时候，其实是一起挂名的。他们俩挂名之外，还挂他们的同事。可是因为就是男的、女的嘛，就夫妻嘛。那那其实大家讲说，其实那位女士的贡献可能是更大，或她的专业的表现是更好的，因为她在学校里面已经是那种讲座教授的等级。嗯可是后来在发那个呃，不管是在发普利兹克奖的时候，就只发给那个男的，没有发给女的。所以美国的建筑界的女生就起来抗议，说应该要补发一个讲座给这位女士，因为当年的确他们是共同创作的
0: 啊，是 Dennis Brown 是吗？对对对，其实他们是共同创作的对看这段历史的时候，我也很唏嘘，因为他结婚之前他都已经是个副教授了，所以他的成就已经是在结婚之前是显而易见的。但结了个婚，就一切都没了对
1: 。对对，所以我才说，我们整个也许跟大家分享，我们今天透过是从一个女性建筑师的这些故事的挖掘，那最后也许我们可以。学到的一个很重要的启发是，永远记得去怀疑哦。就是我们被告知的，或是我们在教育过程中告诉你事情是这样，我们是不是可以再想一想，事情真
0: 的是这样吗？如果事情不是这样，我们可不可以有一些新的角度？嗯、我其实今天在看资料的时候，我还看到了一个让我很生气的事儿。然后这个是相当于是已经不是说我们刚刚说的一百年前，甚至不是五十年前、七十年前，而就是最近的十年、二十。年。年发生的这个呢，是就是另外一个建筑历史学家，他也写了一本书。他说他当时也在研究各种各样的建筑学的历史，当时他就查到了德国的一位女性的建筑师，是叫 Takla s h u l t 我不知道我念的对不对哈，作为一个德国的名字，对，然后她是在德国第二位获得建筑学位的女性，然后也非常的优秀，而且她同时手上有很多很多的手稿，相当于是保留了德国一战时候那时候的建筑呀，以及建筑的教育状况，然后以及包括整个社会是怎么看待建筑师地位的，所以她就有上维基百科去查找这个女性的资料，然后她就见证了说，呃，她正在查的时候有有一个编辑。当时正在维基百科上编辑相关的文章，但是把它发布了之后，几分钟之后吧，就是一天都没有到，另外一位男性编辑就把这个文章就给标记为要立即删除。哇、wow. 所以他就非常的生气，然后可能也有去问说这个男性编辑为什么要这么做啊之类的。然后这个男性编辑说是觉得这位女性建筑师的可能她的成就不足以被列入列入维基百科。然后甚至他还表示怀疑，说这位女性的建筑师是否存在。哇！然后这这位那个建筑历史学家就非常非常的生气。然后多年之后。我忘记他是描述是他来举办，还是说就一些女性的学建筑的女学生主动发起了说，我们不应该只让那个男性的建筑师的名字留在维基百科上，应该有更多的女性建筑师的名字在维基百科上。所以他们就一起开始编辑女性的建筑师的词条，输入到维基百科。然后这个时候就他们就同时发现，很多被输入的女性建筑师的名字，就这个词条都。都会立即被删除，并且是没有七天讨论的宽限期。但是他们如果录入名不近经传的男性建筑师的名字，就这个问题没有发生。就这个事情也引起了很多的讨论。所以当时我看到这一条的时候，我就想，就是如果您刚刚讲的故事是类似于可能在不自知的状态下，大家无意识的状态下，使得女性建筑师的成就、声音以及他们的作品被淹没，或者是被。盗窃。那现在就我看到的这个维基百科的这个故事，就是女性建筑师她，她的他们的声音就刻意的被删除了
1: 。对，这就是我一开始说的，就是在女性主义历史学里面，其实有一个字就叫系统性的抹除，意思就是说这些东西它就是会遭受这种来自于传统父权社会有意识的集体性的呃抹杀。那那这个东西其实它会有一些紧张啦，那也是我刚刚讲的。你要反过来，就他一直在抹杀你，就是一定要把这这历史讲出来，所以有点是在反制这样的作用。但是这的确是一个很可怕的事情，对不对？就是那种系统性的抹除，其实是一个很大的恶意。但是要怎么样让这个恶意可以被消减，或是知道，就让这个恶意知道有人在对抗他，看来只能这样了，不然怎么办呢？哎
0: 、欸，我想问一个问题，就是因为刚刚我们讲的都是历史上的、嗯，就是在现。在你会不会觉得有哪些女性建筑师，她们其实非常的优秀，您非常的赞赏，就觉得她们的名字其实应该让更多的人知道？呃，其实现在国际就大家一
1: 般会讲说最有名的女性建筑师，大概就是哈哈迪，对不对？就当已经过世了，而且很年轻，六十岁就过世
0: 。嗯嗯嗯，对对对
1: 。那在国际上，另外一个可能比较关注是妹岛和适吧，日本的妹岛和适，但是。我觉得这是历史的阶段吧。就一开始的阶段，我们要像我刚刚开始讲说，一九七零年代有人去问说，历史上没有伟大的女性艺术家吗？好，那他讲的是就是 woman master 嘛，就是说女性的大师 female master。可是后来慢慢就开始去挑战说，为什么要谈 master？ 就是为什么我们会认为要有一个大师这样的论述？为什么我刚刚提到说比较重要的是从一种女性主义的思维 看， 看的是不希望只是过度去讲大 师， 而是是希望可以主张关注到的建筑艺术的那个思 维， 比如对日常生活的重 视， 或对于这种各项的呃人类生活所需的细节的关 注， 比较不希望过度的去凸显大师。但坦白 说， 大师还是有点重 要， 对不 对？ 大师会带大家。去关注很多有趣的事情，嗯嗯对他是个 role model。像刚刚讲的，哈哈迪，坦白说我就一开就大家其实他哈哈迪刚开始的争议还蛮多的，可是我后来想想，我就觉得说，至少他非常有开创性啊，就是很很大胆，他是非常大胆的去呃做造型，然后很突破我们的感官直觉。那你如果从这个角度去想，在他的作品里，就会觉得说，真的不容易啊。在一个嗯，一方面是男性主导，再来是呃理性，就是会有一个理性秩序的这样的一个建筑的设计方法里面，他很勇敢的去倡议一种有点颠覆大家尝试理解的一种建筑空间感受。那我觉得这是他很突破性的。嗯、那这个东西。放在一个很不友善的、对女性很不友善的这个建筑生产环境来讲，我觉得它的意义就更更不同。不晓得，因为我们在做这些研究的时候啊，就一一方面会有人告诉你说，其实女性建筑师很不喜欢被，一方面她不喜欢被人家标准她是女性；第二个是很多女,女性建筑师会告诉你说，基本上建筑是一个集体创作，不希望过度的彰显一个个人化的英雄主义。我看到这些女性建筑师都比较想要强调说：“诶、欸，我希望你们来关注我设计的空间，它好不好用，对人是不是友善，大家喜不喜欢，而不喜欢被当成一个英雄被看待。”对，就就是回答刚刚主持人的问题，就是我脑子里面浮现的，就觉得，诶、欸，好像我的女性建筑师朋友们，他们大概会分别会传达的一个是，就像那个张锦秋女士，好了，因为我那时候去西安拜访她。她也是西安非常重要的女建筑师啊，应该说西安非常重要的代表性的建筑师、嗯。那她是女性，那我去拜访她的时候，她就会告诉我说，她非常非常在意的是，因为她在西安，在这个千年古都，所以她很在意她设计出来的东西，就是因为我放在西安这个这么重要的历史城市，所以我做出来的东西可不可以是彰显、凸显这个古都的意象？而不要显得突兀，好、嗯，就是就是我刚刚讲，女性建筑师她在意的是连接，我希望我的作品是可以连接到这个周边环境，而不是凸显我自己。那像我提到我的女、呃，我的这些建筑师朋友们，他们都会在意的是我的建筑好不好用，比如说我盖一个学校，学生喜不喜欢，老师觉得好不好用，小朋友在里面会会很开心，我设计一个。呃， 卖场在市场里 面， 大家会不会觉 得， 呃， 这个空间很 棒， 消费者走进来很舒 服？ 就 是， 我觉得他们关注的都是他们想要知道使用者喜不喜欢或感受好不好。对， 就也刚好是主持人这样问 我， 我就想 到， 哎， 好像他们对应这个问题的方式非常非常不同。
0: 但建筑行业又是一个不断不断有明星要要有 big name， 就是很很大声明的这种出来的这么一个行业。对
1: 我也觉得建筑业本身它就是一个明星产业，你就必须不断的把自己变成一个明星。那这个东西可能本本身就是很违反人性、很不友善的吧？我要变成一个大明星，我要把多少人挤下去，或是要踩在多少人的肩膀上踩过去，让我自己可以成为那个最上面的金字塔的顶端。可是事实上，它又真的是一个综合了集体智慧而成的行业
0: 。嗯，所以其实到了现在，虽然我们说的一百多年过去了，但现在建筑行业可能对女性而言挑战依然还是挺大的。好呀，那我觉得今天那个，我觉得可能对我而言非常重要的一些信息，就是有一些历史。它可能真的是被掩盖了，需要更多的人去挖掘出来。然后谁来讲述这些故事？这些故事有没有被讲得很充分？然后生活当中可能有没有细微的时候，某些女性的故事就被淹没了，声音就被删除了。就我觉得这些都可能会是我们得要可以去关注的一些点吧。嗯那今天也非常感谢殷教授给我们带来这么有意思的故事，以及这么重要的观点。谢谢，谢谢你。对，如果大家对这个话题感兴趣，甚至想要讨论更多的话，也欢迎在我们的评论区来进行更多的留言讨论、嗯。我觉得讨论越多，可能就是越好的一件事儿吧。期待更多的对话。好，那我们下期节目再见，嗯、拜拜。